0: Bienvenidos una vez más a un segundo podcast Después de tanto tiempo nos volvemos a encontrar Pasó mucho tiempo, casi 10 años desde el primer podcast La verdad que todo esto de la cuarentena hizo que me ponga a buscar un poquito en mis archivos antiguos Y empecé a revolver un poco algunas cosas que habían quedado abajo de la alfombra <risa> Y entre ellas me encontré con el primer podcast Y la verdad es que me generó un montón de nostalgia Y me dieron ganas de grabar otro de grabar un segundo podcast como había prometido en aquel entonces de hecho por eso la idea eh, fue invitarlos a participar de este podcast que obviamente tiene una temática relacionada con lo que está pasando el podcast se llama Al fondo del mar y la idea es jugar un poco con la metáfora esta del fondo del mar para conectar este podcast con eh, la idea principal, con la imagen principal eh, que encierra mi segundo disco una vez más al mar que está muy relacionado al mar en sí eh, pero bueno, jugar con esa metáfora del fondo del mar, aludiendo a esta experiencia y vivir en el encierro, ¿no? Que es un poco como estar ahí, en el fondo de este mar, que es el que nos toca, ¿no? En mi caso, un buen ambiente en caballito. <risa> por suerte con mi gato igual. Pero, nada, bueno, gracias a todos por los mensajes que me enviaron. Eh, hubo un montón y hubo un montón de de escritos, de cosas que escribieron en cuarentena así que vamos a estar escuchando un poquito las cosas que me compartieron pero antes de arrancar quiero abrir con una canción que tiene que ver con el agua obviamente pero tiene que ver en gran parte con lo que oculta el agua y esta sensación de todo lo que debe pasar por debajo del agua, todo lo que no se ve, ¿no? Entonces quiero que arranquemos con este tema, los invito a todos, si tienen auriculares, a ponerse los auriculares, a cerrar los ojos, si no tienen, bueno, simplemente subir un poquito el volumen y cerrar los ojos mientras suena la canción, creo que va a servir un poco para meternos en este ambiente, no, para acompañar esta idea de sumergirnos a lo profundo y a partir de ahí vamos a empezar con los mensajes y con las ideas que me estuvieron mandando. preguntas que eran parte de este podcast eran principalmente eh, cuáles fueron sus descubrimientos en cuarentena y qué cosas descubrieron ¿no? de ustedes mismos, del mundo, de lo que los rodea. Julieta de Capital Federal de Buenos Aires nos escribe y dice, descubrí lo esencial de varios trabajos mal pagados y que sin ellos todo sería caótico. La productividad es diferente en todos, para unos es productivo en cuarentena priorizar su salud mental. Y no significa que no están ahí para los amigos. Al principio de la cuarentena parecía una competencia para ver quién hacía más cosas. Yo no cumplí casi nada de lo que me propuse. Y creo que eso es válido también. Sí, obvio, por supuesto que es válido. Eh, me gusta porque estamos como a una altura de la cuarentena en la que ya duró un montón. Y estamos a una, a una distancia ya desde el primer día de cuarentena que creo que ya hasta podemos ver etapas, ¿no? Como que hubo ciertas etapas. Eh, y sí, es cierto que hubo una primera etapa en donde todos tratábamos de estar como eh, muy productivos, quizás por esa, ese tiempo nuevo que se nos apareció enfrente, al no viajar no todo ese tiempo ahorrado, eh, qué sé yo, todas esas cosas que teníamos pendientes, capaz que empezaron a aparecer ahí, todos tratamos de... de aprovechar entre comillas, como siempre influenciados ¿no? por toda esta visión, por toda la presión ¿no? que, que ejerce este modo de vida capitalista que tenemos en donde lo pro ser productivo es tan fundamental que ante la primer frenada, ante el primer vacío que nos encontramos <risa> nuestra reacción fue, uy, hay que ser productivos, ¿no? hay que producir... Eh... Es interesante la temática esa de la esencialidad de los trabajos, ¿no? Me recuerda a una discusión que me crucé en Twitter, en un principio de la cuarentena también, en donde mucha gente... Eh, una discusión igual un poco... o Igual Twitter en general es un poco... Eh, un ambiente un poco complicado a veces cuando uno se pone a leer las opiniones de la mayoría es como que la verdad que a veces te pones un poco mal, pero... Eh, la discusión era sobre la importancia del artista o del arte ¿no? en, en estas circunstancias. Y mucha gente llegaba a la conclusión rápidamente de que obviamente es mucho más eh, importante un médico o alguien que te salva la vida que un escritor o un músico o un pintor. Eh, me parece que el arte, y en estas situaciones de encierro, no el arte es una vía de escape y en muchos casos es como funda es tan fundamental como tener una aspirineta, digamos. Eh, ...si uno se pone a pensar... ...tenemos muy naturalizadas un montón de cosas... no ...pero la verdad es que... ...incluso simplemente prender Netflix... no ...Netflix es un espacio en donde... ...en realidad uno está viendo series... ...y las series están hechas por artistas... ¿no? ...desde los actores... ...compositor de la música... ...de los colores... ...la escena, la iluminación... ...maquillaje, vestuario... ...dirección... ...miles de artistas... Eh, ...trabajando en conjunto para generar una, una cosa... ¿no? ...y uno capaz no, no se da cuenta... ...de eso... ...de que está... De que hay un montón, en realidad, de artistas en su vida eh, sin que uno se dé cuenta. Y a mí me cuesta pensar en estas situaciones. O sea, ¿cómo sería esto sin arte, no? Sin un libro, sin una película, sin una canción. Vamos a pasar al siguiente mensaje. El siguiente mensaje es de Pandane de Guatemala. Dice, entre las cosas que he visto diferente me gustaría mencionar dos cosas. En el trabajo, aunque he podido trabajar desde casa e ir pocas veces a la oficina, se ha vuelto una molestia mezclar mi espacio personal con cosas que sabía que se acababan al terminar la jornada. Es deprimente saber que el trabajo nunca se acaba, y me espera al otro lado del dormitorio y me cuesta encontrar espacio para hacer las cosas que me dedicaba a hacer en mi casa. Dibujar, escribir, practicar música, etc. Sé que si ahora dejo mi trabajo y me dedico a lo que me gusta me muero de hambre, pero anhelo seguir mis sueños más que Nunca. con mis relaciones al inicio creí que el aislamiento no me afectaría porque soy más bien introvertido y siempre veía como molestia salir pero luego de varios meses de no poder salir a ver a mi familia salir con amigos salir a pasear y comer algo afuera me doy cuenta que no disfruté como debía en muchos momentos cuando sí podía una tarde dedicada a las personas que quieres vale mucho más que cualquier cosa productiva que se pueda hacer porque es tiempo que se vive ahí termina el mensaje que escribe él y adjunta una frase de un libro del libro de Momo de Michael Ende, que dice Porque al igual que tenéis ojos para ver la luz y oídos para escuchar los sonidos, también tenéis un corazón para percibir el tiempo. Y todo el tiempo que no se percibe con el corazón está tan perdido como los colores del arco iris para un ciego o el canto de un pájaro para un sordo. Eh, me gusta esa frase que el autor elija la palabra corazón, como la idea de ponerle corazón al tiempo. Es una, pala es una palabra para el español... Tanto la palabra corazón como la palabra amor, vieron que son como... Eh, están un poco bastardeadas. Eh, en el sentido de que fueron tan romantizadas y llevadas tan a lo superficial que es difícil sacarlas de ese lugar. Eh, por ejemplo, en idiomas como el japonés, la idea de corazón está mucho más relacionada a la idea de espíritu. Están como muy conectadas entre sí. Entonces es muy interesante cómo se puede abordar el uso de la palabra desde ahí. Eh, me parece que obviamente en esta frase tiene más conexión con eso, no con el espíritu. Estaría bueno que nosotros en el español revivamos un poco eh, a estas palabras, ¿no? Como que las las saquemos de ese lugar, de la cursilería, y, y las pongamos en otro lado. Después de todo, también las palabras vieron que limitan un poco nuestras formas de hacer las cosas. Y nada, me parece muy importante la idea de, de hacer las cosas con corazón, ¿no? Me recordó también un poquito una frase de que sale en el libro Las enseñanzas de Don Juan de Castaneda, que ya no me acuerdo exactamente la frase, pero bueno, hablaba un poco de siempre seguir los caminos con corazón, ¿no? Con corazón era su manera de describir qué camino era el, el, más, eh, el más genuino, digamos, no para seguir cuando uno duda, y era muy interesante también. De hecho, cuando lo leí me marcó bastante. El siguiente mensaje es de Chico Cuervo de Buenos Aires, eh, es un poco breve, dice, descubrí que me gusta mucho escribir y comencé un taller de escritura narrativa. Y adjunta una frase, no sé si es de su autoría o no, pero dice Acepta que nada es perfecto, ni todas las personas, ni todas las situaciones Van a ser exactamente como tú quieres que sean Acéptalo y vive con eso Como está el tú en la frase, no creo que sea de su autoría <risa> eh, En cuanto a la escritura, qué bueno acercarse a una disciplina artística Con la emoción esa que genera lo nuevo Qué genial, ¿no? Hacer, hacer un descubrimiento así en cuarentena, encima que hace falta una motivación Está buenísimo Yo confío mucho en la capacidad como catártica y ordenadora que tiene la palabra, de hecho es el motor de este podcast, en realidad en esta oportunidad, y en parte también es porque a mí desde, desde mi adolescencia siempre se me hizo muy terapéutica la palabra, es una herramienta que me, me gusta mucho, ¿no? eh, si bien me encanta la música instrumental, parece como una especie de ironía porque <ríe> la música instrumental carece de letra, ¿no? eh, pero son maneras de expresión distintas, ¿no? pero siempre que estuve muy mal, no solamente toqué el piano o me acerqué a algún instrumento, sino que también eh, me acerqué a la escritura. Y siempre me, me, me ayudó mucho. Eh, y de hecho empecé a escribir en cuarentena también. Un día así como en el que aleatoriamente decidí empezar a escribir una novela como jugando básicamente. En realidad estoy jugando a escribir una novela. Quizás más adelante la comparta. Simplemente fue una ocurrencia y bueno empecé a escribir. Y la frase me recuerda mucho al, a un libro que se llama La Feliz Desesperanza, que se convirtió de hecho en un libro muy significativo para mí. Es un libro que leí a fines del año pasado y estaba pasando por un momento medio raro, quizás por la cercanía de los 30 o no, no lo sé. <risa> Pero el libro La Feliz Esperanza se los recomiendo, búsquenlo, es muy cortito y es eh, conciso y la verdad muy 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 interesante eh, pero resumidamente la feliz desesperanza es un concepto eh, y tiene que ver con dejar de esperar por eso es la feliz desesperanza en realidad es como una especie de revisión sobre la esperanza eh, pensándola más bien como algo negativo esto de estar esperando todo el tiempo algo que a veces no llega, que a veces llega diferente, es muy frustrante eso y genera mucha tristeza entonces es como ¿para qué se espera tanto? es mejor eh, al final es mejor la desesperanza en el sentido de que uno vive esperando menos y viviendo más el ahora. En sí eso seguramente el autor lo, lo explica mucho, mucho mejor y de manera más linda <ríe> en su libro, así que búsquenlo. La canción que estuvo sonando de fondo se llama El que abraza la oscuridad. Y casualmente está inspirada en alguien que se encierra para encontrarse a sí mismo y estar mejor. Esto de descansar un poco de la afuera, encerrándose. Seguramente si hay algún introvertido entre los oyentes va a entender de qué se trata la sensación de la que estoy hablando. Pero es curioso escuchar la hora y es curioso refrescar esto ahora que estamos todos tan encerrados. ¿no? Que estar encerradas es la, nuestra obligación. <risa> eh, a mí me hizo ser un poco más consciente de la importancia del otro todo esto. Me pasó también un poquito como decía Pandane. Siempre me gusta estar adentro en realidad. Eh, me gusta pasar el, el tiempo adentro. Eh, construyendo cosas, ¿no? jugando, leyendo. Lo disfruto mucho y eso me hacía un poco subestimar eh, la, a la necesidad de, de salir, a la necesidad del contacto con el otro, del vínculo. ¿no? Eh, pero bueno, hoy en día después de vivir estos cientos de días de encierro me doy cuenta que es, es muy importante ¿no? nuestro vínculo con el otro. Sábado eh, lo decía también, que el otro es el que nos salva siempre, en general. Eh, si hay alguien que nos salva, es el otro. Mientras componía una de las canciones para una vez más al mar, eh, hay una que se llama Earendil, que está basada en la historia de un personaje de Tolkien, y todo venía bien hasta que eh, me entero que este personaje había logrado vencer al dragón más grande de la Tierra Media. O sea, una hazaña inmensa su vida eh, por otro lado su vida era ser un navegador no eh, tenía como tuvo obviamente tenía sus momentos de dificultad pero yo venía como componiendo un tema muy marítimo muy de de balsa en el mar flotando un poquito mágico por momentos pero bueno al enterarme eso me fue eh, chocante porque en realidad fue como wow este tema que yo estoy creando en ningún momento tiene alguna parte en donde se, va, se, se, puede, se puede interpretar una batalla contra un dragón, y menos contra el más grande de la Tierra Media. Eh, en un principio me asustó de hecho porque dije, bueno, ¿cómo voy a hacer yo para componer eh, algo tan épico? Eh, no creo haberlo alcanzado, pero sí creo haber hecho un buen intento. Quiero dejarles esta canción que se llama Ancalagon, que es el nombre del dragón justamente, para intentar despertarnos un poquito de energía para resistir, que creo que es lo que necesitamos, no transitar este momento con la mayor resistencia que podamos. Aires escribe, he tenido la oportunidad de ver a algunas personas en cuarentena. Fueron momentos grandiosos en los que desconecté de los fantasmas del encierro en soledad, pero pasado ese momento, al encontrarme nuevamente solo y encerrado entre cuatro paredes, llegué a sentir un bajón muy profundo, una especie de resaca emocional. Al fin y al cabo, la felicidad se comparte con el resto, pero está en uno mismo encontrarla. Alimentar la felicidad con factores externos, pero que no dependa pura y exclusivamente de cosas que no podamos controlar. Es la clave para no fallar en el intento. Eh, sí, me pregunto si realmente es posible que uno determine en dónde está puesta la felicidad, ¿no? Eh, me da la sensación de que es más bien algo con lo que nos cruzamos de manera espontánea. Como, así como, existen momentos de felicidad, ¿no? En donde algo se convierte en el disparador de hacerte sentir de esa manera. Así como existen momentos de angustia también, ¿no? eh, Creo que vivimos bajo el engaño de que somos capaces de buscar la felicidad... Cuando en realidad solo somos capaces de sentirla. Eh, y a veces, como esas grandes búsquedas nos terminan distrayendo de todas las cosas chiquitas que nos hacen sentir bien en el día a día. Fer Quilmes, de Quilmes, Buenos Aires, <ríe> eh, escribe algo muy breve que es Descubrí más de mi interior. Y nos comparte una frase de Takehiko Inoube, que si no me equivoco es el mangaka de Vagabond, Slam Dunk, entre otros. La frase dice... Es conociendo la amargura de la derrota cuando se puede sentir plenamente la alegría de la victoria. De la misma forma es ignorando la muerte como no se puede disfrutar plenamente de la vida. ¿No es acaso la felicidad poder agradecer lo que se tiene? Tan fácil como difícil, tan difícil como fácil. Sí, creo que condensa muy bien lo que quise decir antes en realidad. <ríe> eh... Como la felicidad en realidad puede ser algo tan simple como ver una foto, ¿no? Acordarte de algo, un recuerdo que te haga reír, que te despierte ternura, ¿no? Como eh, esa espontaneidad de de repente reírte, ¿no? Sonreír, como eh, despertar algo adentro tuyo, ¿no? Y creo que capaz se nos escapa fácilmente en el día a día percibir eso, ¿no? Percibir qué cosas te, te despertaron algo bueno, ¿no? Lucía de Bernal, Buenos Aires, nos escribe Uno de los descubrimientos más difíciles fue sin duda la introspección. Poder tomar conciencia real sobre lo que estamos viviendo dio lugar a una readaptación completa en todos los sentidos. Por ende, definitivamente tuvo consecuencias tanto a nivel físico como emocional. Si tuviera que nombrar una secuela corporal sería el insomnio, y como efecto directo un sinfín de vaivenes emocionales. Considero también que las mascotas, en casa vivimos con un perro que ya es un abuelito, de más de 14 años y dos gatitos, sufren mucho esta situación, sobre todo porque no pueden comprender de la misma manera el aislamiento que nosotros. Aunque estoy segura de que su percepción y empatía va mucho más allá de nuestro entendimiento. El encierro, sin dudas, puso patas para arriba al mundo entero y ya nada sería igual de a quién más. Sí, la verdad que no sé cómo haría para sobrevivir este encierro sin mi gato, sinceramente. <ríe> Imagino que de alguna manera me las arreglaría, pero sería mil veces más difícil, creo. A todas las personas que están por ahí solas, realmente solas, no sobreviviendo a esto, quiero decirles que las admiro y que espero que sigan teniendo mucha fuerza. Lucía también me compartió algo que escribió durante el encierro. Es un texto que se llama La masa encerrada.
1: Ver amanecer es una rutina a la que no me acostumbro. El sol atravesando la ventana y los rayos clavándose en la espalda ya son moneda corriente. Me levanto exhausta como si la cama fuera un lecho de tortura, un lugar siniestro al que no quiero volver. Las ojeras le escapan al espejo, así que me conformo con el reflejo en la taza de café negro, intenso, de los que siempre preparo y voy tomando camino a cualquier parte. Ahora todo eso me parece muy lejano. Enciendo la televisión y de forma automática las noticias se vuelven una frazada pesada, llena de números y mapas con puntos rojos en diferentes países. Siento frío, así que me tiro la manta encima y miro el calendario colgado en la puerta de la heladera. Sus fechas ahora están llenas de paradigmas nuevos, confusos, desafiantes. Durante el día, el reloj corre como en una olimpiada, pero a la noche sus agujas pesan mil toneladas. Y la oscuridad se convierte en masa. Una masa que aprieta, no descansa y encierra. Supongo que es una manera de recordarme que nada va a ser igual. Y si salimos librados de esta, no dormir será el menor de los problemas.
0: Sí, de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, nos escribe Puede disfrutar más del patio Por lo general, entre viajar a la facultad y llegar tarde a casa Solía ignorar ese espacio O lo habitaba esporádicamente Ahora suelo tomar mates o té Aprovechando el sol débil del invierno Mientras estudio o escucho música Podríamos decir que son placeres mundanos Bueno, se trata un poco de descubrir eso igual también, ¿no? Eh, nos dejó algo que escribió en este tiempo Que dice En la sombra encontré una pausa Un poco larga, un poco apagada el tiempo me preguntó si quería seguir. Yo le dije que estaba bien así. Y me dejó un reloj para no olvidarlo. Gabriela de Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes, eh, dice Fue variando a través de los meses. Al principio estaba muy cómoda porque podía trabajar desde mi casa sin entrar en contacto con la gente. Soy muy introvertida y realmente me agota estar con gente. Pero a medida que fue pasando el tiempo, sobre todo en este último mes, me vi sobrepasada de trabajo y con mucho estrés. Y es que el trabajo virtual puede ser muy cómodo para los que disfrutamos estar en nuestras casas sin hablar con nadie, pero también trae un montón de problemas. Eternas reuniones por Zoom y Meet, infinitos grupos de WhatsApp que están activos todo el tiempo, mañana, tarde, noche, fines de semana, todo el tiempo. Plataformas que no estaban preparadas para soportar una modalidad 100% virtual, soy docente universitario, aclara. Personalmente tampoco tenía un buen equipo para trabajar y tuve que salir a comprar computadora, impresora, cámara web y demás. Todo eso me llevó a un agotamiento mental, frustración, odio a la gente. Bueno, no, es último, no tanto. Ya tengo asumido que todo esto va a continuar hasta fin de año y tal vez hasta comienzos del año que viene. Así que estoy tratando de disminuir mis ganas de salir a quemar el mundo y de mantener la cordura y mi bienestar mental. Sí, eso es tremendo. La verdad, nuestra vida, que nuestra vida pase por completo frente a una pantalla es difícil. Yo siempre encima fui un chico bastante nerd, estoy bastante acostumbrado a eso, pero... Eh, se me hace muy pesado que todo ha llegado a parar ahí, ¿no? Como el trabajo, los pasatiempos, los vínculos con los otros, todo pasa a través de una pantalla, es muy agotador. El mensaje sigue un poquito, dice, por otra parte, viendo el lado positivo, tuve la oportunidad de hacer muchísimos descubrimientos personales. Lo sentí como un renacimiento y fue hermoso. Si ese yo no evito que nació en cuarentena no muere de estrés, va a ser muy lindo verlo crecer. Quiero que escuchemos un audio que me mandó Gabriela con un texto también escrito por ella en cuarentena.
2: Este es un pequeño fragmento de lo que escribí durante el campeonato mundial de escritura y bueno, es como que me representa bastante todo este último periodo, los últimos años de mi vida, especialmente también el periodo que todavía estamos viviendo de cuarentena en el cual tuve muchos eh, descubrimientos... Y bueno, salió este escrito y bueno, muchas gracias por permitirme compartir un poquito de lo que me encanta hacer que es escribir. El fragmento del cuento se llama Si esto es lo último que voy a escribir. Si esto es lo último que voy a escribir, quiere decir que voy a morir. Sería la única explicación posible para dejar de expresar los sentimientos en palabras. Y si voy a morir, sería una lástima. Siento que aún me falta mucho. Este no puede ser el final. Esto es solo un nuevo comienzo. Hay demasiado que puedo brindarte. Por eso, te propongo algo. Quiero que te pares frente al espejo y mires con atención. Por un minuto no te muevas. Solo fija tu mirada en el reflejo. ¿Me ves? Estoy ahí. Siempre estuve ahí. Y nunca te voy a abandonar. No importa si tú lo haces. Porque sé que solo será por un tiempo Y luego volverás a buscarme Como lo hiciste ahora Nuestro destino es estar juntos Y es momento de que lo aceptes Que me veas al fin en tu interior Soy esa llamita en tu alma Que arde con fuerza Cada vez que mueves tus dedos en el teclado Y que comenzó a arder en tu infancia Cuando tomaste un papel y un lápiz Y escribiste tu primera historia Acá estoy Contigo. Y mi mundo está esperándote, ese mundo que es el tuyo, porque tú lo creaste, le pusiste un nombre y lo comenzaste a llenar de vida. Todos están esperándote también. Todos quieren brindarte el mismo amor que yo te ofrezco. Queremos cuidarte y que no sufras más, que no tengas más miedos. Queremos que sepas que, para nosotros, eres lo más importante. Todos somos un pedacito de tu alma, de tus miedos, de tus errores, de tus aciertos. No queremos que llores. Nosotros lloraremos por ti, sonreiremos por ti, amaremos y odiaremos por ti. Nos quedan mundos de palabras por delante y queremos que, de una vez por todas, te animes a mostrárselos a todos. Estamos listos y sabemos que tú también lo estás. Es tiempo que te liberes que nos liberes, no tengas miedo de dar ese paso, no te preocupes, estaremos contigo, a tu lado, solo tienes que cerrar los ojos y nos verás a todos sonriéndote y dándote fuerzas, ha llegado el momento, por eso esto no puede ser lo único y lo último que voy a escribir, porque sabemos que tú no dejarás de hacerlo.
0: nos queda un último mensaje de Ruby de Buenos Aires y dice descubrí que no estaba bien conmigo misma y había mucho que sanar y pude hacerlo me di cuenta que hay muchas cosas que me gustan de mí otras que no pero estoy en paz creo que eso es lo bueno de darse de como de tenerse un momento ¿no? este podcast trata un poco de rescatar esas cosas buenas de, la, de lo que nos está pasando obviamente que no es la idea tampoco invisibilizar todas las demás problemáticas que están ahí afuera pero bueno como sé que este podcast puede llegar a funcionar de compañía no para estos ratos de encierro que estamos viviendo, al menos mi idea era cambiar un poco las energías a través de la música, a través de compartir estas palabras y experiencias entre todos, eh, y darle un poquito de forma no, a través de la palabra a lo que nos está pasando. Voy a cerrar el programa haciendo la lectura del texto que nos compartió Ruby. Ruby también nos mandó un texto que escribió en cuarentena, y seguido de eso eh, va a sonar la canción... Canción de las Fuerzas, que está inspirada en esa fuerza de adaptación y de seguir adelante, que creo que es parte de nuestra naturaleza humana. Por favor cuídense mucho y nos vemos en el próximo podcast. Doña Mirta solo aparecía cuando Eric estaba de buen humor. Aunque las chicas le suplicaran, si él no tenía un buen día, era imposible que las visitara. Tardaba horas en arreglarse, se cepillaba su pelo lacio con el peine de su pareja. Se ponía crema para la cara y emprolijaba su barba. En perfumado salía al encuentro de las primas. Ellas lo ayudaban a maquillarse, primero un poco de rubor, terminaba pareciendo muñeca. Labios pintados bien rojos, rímel y sombras. Lo vestían con un vestido de flores, algo bien alegre y primaveral, pero a la vez de gala. Por eso no podía faltar la voz azul y por supuesto la corona. Mirta aparecía radiante en medio de la sala, lista para tomar el té. Las chicas tenían todo preparado, la manta de picnic, una silla por si ella prefería sentarse ahí, el set de té y la merienda invisible. Mirta cuidaba su figura, así que Arinas was a big no. Michelle le pedía que le contara la vez que había conocido a los Care Bears y cómo habían viajado por el arco iris. La hacían cantar canciones de Janis Joplin y de los Rolling Stones. Asmara quería pintarse como ella, pero solo dejaba que Mirta la maquillara. Si las demás la tocaban, empezaba a llorar. Parecía ser la más fuerte, pero era la más sensible. Dele la observaba. Le llamaba mucho la atención los movimientos que hacía. Trataba de copiarla, desde cómo agarraba la taza, cómo se ponía la mano en el pecho para reírse, cómo cruzaba las piernas poniendo una mano arriba de la otra. How she put her hair black and how she fluttered her eyes cuando algo le parecía inapropiado. Todas soñaban en ser Mirtha de grande. A veces Mirta se cansaba. Si fuera por las chicas se quedaban horas o incluso días hablando con ella, pidiéndole, preguntándole cosas. Perdían la noción del tiempo. Una vez Mirta apareció más gritona de lo normal. Brincaba arriba de la mesa, corría por el jardín para que la persiguieran. Corrió tanto que terminó vomitando la comida invisible por tanto esfuerzo. Al pasar los años, Mirta parecía menos. Las chicas aún la querían, pero no preguntaban tanto por ella. La última vez que las visitó fue cuando Michelle estaba por cumplir once. Estaban todas tomando el té como siempre y vino un amigo de imprevisto. Vio a Mirta y se largó a reír. Asmara, indignada, echó al chico y le exigió a Mirta que se fuera a cambiar y que no volviera más. Delia, la más pequeña, a gritos decía que no, que se quedara con ella. Las mayores decidieron que era su fin. La iban a extrañar, pero no querían más incomodidades. Parte de Eric murió ese día. Esa alegría generada por la inocencia se fumó. Hace unos meses atrás le diagnosticaron cáncer de próstata. El doctor le indicó varias razones por las cuales podría haber sucedido. Una de ellas, cúmulo de tristeza. Nunca logró superar la despedida de Mirta Se fue muy abruptamente. Dele organizó su cumple de disfraces y sin decirle nada a Eric, le puso la voz azul encima. Él sonrió. Por última vez se cepilló el poco pelo que le quedaba, su larga barba. Emperfumó, vistió y caminó hasta en medio de la sala. Mirta volvió. Ahora sí, puedes descansar.